0: Wort Lobbyismus oder Lobbyist ist irgendwie negativ konnotiert. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Vielleicht weil es einige schwarze Schafe gab oder weil es halt manche vielleicht auch ein bisschen ein falsches Bild davon haben. HR-Info. Jung,
1: Macht, Macht Politik. Hi, ich bin Sandra Müller und ihr hört eine neue Folge von Jung Macht Politik. Heute bin ich in Berlin. Genauer gesagt stehe ich vor dem Paul-Löbe-Haus. Wem das nicht sagt, das ist ein Gebäude, das gehört zum Deutschen Bundestag und es steht tatsächlich links neben dem Reichstag und bildet auch einen ja, schönen, modernen Kontrast, würde ich es mal nennen, zum alten Reichstagsgebäude. Und ich bin heute nicht mit einem Abgeordneten verabredet, wie man sich es vielleicht denken könnte, wenn ich hier vom Bundestag spreche, sondern ich treffe mich mit einem Lobbyisten. Denn ich möchte in diesem Podcast ja junge Menschen kennenlernen, die sich politisch engagieren und die das vielleicht auf einem etwas anderen Weg machen als die klassischen Wege, die man so kennt. Und warum man jetzt ausgerechnet als Lobbyist politisch Einfluss nehmen möchte, das frage ich gleich Paul Wolter. Er ist 30 und arbeitet beim Bundesverband Deutsche Startups. Aber erstmal muss ich tatsächlich durch die Security, um überhaupt ins Gebäude reinzukommen. Ich habe ja auch wieder meinen Appler dabei für das Spiel nachher, könnt ihr euch darauf freuen. Äh, mal sehen, ob ich damit aber überhaupt reinkomme. Ich melde mich gleich wieder bei euch. So, äh, wir haben es geschafft. Wir sind reingekommen. Wir haben sogar den Äppler reingeschmuggelt für später. Sehr gut. Äh, und den Paul habe ich auch schon gefunden. Hallöchen. Hi, hallo. Sag mal, Paul, wo genau sind wir denn jetzt hier gerade?
0: Wir sind hier im Paul-Löbe-Haus. Das paul löbe ist quasi ja, ein Gebäude des Bundestages, aber nicht das Parlamentsgebäude, der Reichstag, sondern so ein neues Bürogebäude, wo eben die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter in, in ihr Büro haben. Und ich finde das Gebäude echt schön, weil das. Man sieht es ist ja total hell, viel Glas, super offen. Man sieht alle Etagen, man sieht, wer hier so rumläuft. Und ich bin da eigentlich immer recht gerne. Ich finde das eigentlich das schönste Bundestagsgebäude von allen.
1: Ist das auch so dein, dein Hauptarbeitsort?
0: Nee, also ich arbeite ganz normal wirklich so im Büro. Unser Büro ist gleich quasi vis-à-vis. -vis. Man sieht es von hier aus im Haus der Bundespressekonferenz, da ja. drüben. Und da arbeite ich eigentlich normal. Außer wenn, ja, wenn ich Abgeordnete oder Mitarbeiter treffe zu irgendwelchen Themen. Dann machen wir das manchmal hier, manchmal auch zum Lunch irgendwie im Restaurant oder so.
1: Kommst du von hier aus Berlin? Oder? Nee.
0: Ich bin oder ja, wir sind vor, meine Freundin Nikola und ich sind vor fünf Jahren nach Berlin gezogen. Und ursprünglich komme ich aus Erfurt und bin dann, weil ich schon immer wusste, ich soll irgendwas mit Bundespolitik sein, was ich später mal beruflich mache, ähm, dann liegt es ja auf der Hand. Das ja, ist ich würde
1: sagen, dann ist Berlin ja. natürlich ja. the place to be, würde ich mal ja. sagen. Ja, wäre schlecht,
0: wenn das an in Erfurt bleibt. <lacht> ja.
1: Ich fand es ganz lustig, dass du äh, am Anfang gesagt hast, äh, das ist hier so das hellste Gebäude und alles so mit Glas und keine Ahnung was und ich hatte da so ein bisschen die gemeine Assoziation von Transparenz, was man ja ganz oft beim Lobbyismus äh, so das Vorurteil hat, dass das nicht so ist. Da kommen wir aber später drauf. Ja. Tatsächlich Lobbyismus ist für mich, ich bin jetzt mal ganz transparent, selbst äh, ja. Ich habe nicht so sonderlich viel Ahnung von, von Lobbyismus. Ich habe immer so meine Vorurteile im Kopf und meine Bilder davon. Also ich bin ein großer House of Cards Fan zum Beispiel. <lacht> und äh, da gibt es natürlich irgendwie die Lobbyisten, die da äh, im Weißen Haus ein- und ausgehen und mit, an den Gesetzen mitschreiben und so weiter und so fort. Das ist so das Bild, was ich in meinem Kopf habe. Äh, sag mal ehrlich, wie viel ist denn da so dran an diesem Vorurteil, des, äh, von dem, was man vielleicht so aus House of Cards kennt?
0: Ja, also ich habe noch nie einen Mod geplant oder ausgeführt. Also auf Graz ist es nicht. Und äh, andere schlimme Dinge machen wir auch nicht, nicht. Aber also du hast recht, das ist auch in meinem Freundeskreis so. Das Wort Lobbyismus oder Lobbyist ist irgendwie negativ konnotiert. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht mal ganz genau. Vielleicht weil es einige schwarze Schafe gab in der Vergangenheit oder weil es halt ja, manche vielleicht auch ein bisschen ein falsches Bild davon haben. Also was es davon war, ich würde sagen, also wirklich nichts. Also Demokratie ist ja nicht, dass wir als StaatsbürgerInnen fünfmal oder alle fünf Jahre wählen und damit hat sich das dann. Sondern man ist ja nicht nur Betroffener, sondern auch beteiligt an so einer Demokratie. Und das Ideal ist, dass man äh, eine ja, diverse, intensive Debatte führt in so einer Demokratie. Und zu diesen Debatten führen gehört eben auch, dass es sich ganz viele verschiedene Gruppen von Menschen oder eben Unternehmen so zusammenfinden und gucken, was sind unsere Interessen und die Interessen dann kommunizieren. Und je mehr Stimmen, je vielfältiger diese Debatte, desto stabiler ist die Demokratie auch. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch die Politiker, die sind ja auch nicht immer ExpertInnen auf allen Gebieten, sondern müssen sich dann auch irgendwie verschiedene Perspektiven einholen. Das ist ja auch die Aufgabe und der Job von einem Politiker und Politikerin. Und dazu gehört auch, dass man fragt, dass man Leute fragt, die sich damit auskennen, wir kennen uns mit Startups aus, ja. Sag mal, wie Seht ihr das und das was hätte das und das für Auswirkungen? Und also siehst du
1: das so ein bisschen als fachliche Unterstützung der PolitikerInnen?
0: Genau, fachliche Unterstützung, aber auch äh, legitim oder nicht nur legitim, sondern auch Notwendigkeit in so einer Demokratie, dass verschiedene Gruppen von Menschen, Organisationen sich zusammenschließen und gemeinsam mit einer Stimme sprechen.
1: Ähm, kannst du denn? Irgendwie mal so ein bisschen erklären, wie man sich Lobbyismus hier im Bundestag überhaupt vorstellen muss. Weil ich glaube, das ist irgendwie so ein ganz genaues Bild. Habe ich gar nicht. Was machst du denn den ganzen Tag?
0: Das ist eine Frage, die mir meine Mutter auch oft stellt. <lacht> Kann sie auch nicht so, <lacht> so richtig darüber vorstellen. Aber Paul, Wetz und ich erkläre es hier immer mal so ein bisschen, ähm, aber ich glaube, also glaub, sie hat es bis heute nicht äh Verstanden oder weiß nicht so richtig, was ich mache. Ja. Sie sagen,
1: sie kann jetzt den Podcast hören? Genau,
0: mache ich. Gute Idee. Also was, wie, wie funktioniert Lobbyismus, was mache ich den ganzen Tag? Also wir haben Mitglieder als Verband und Startups sind unsere Mitglieder. Und wir schauen, okay, was braucht ein Unternehmen für Rahmenbedingungen in Deutschland jetzt hier, um erfolgreich zu werden, dass sie schnell wachsen können. Und dann sprechen wir ein bisschen mit unseren Mitgliedern und versuchen eben zu gucken, okay, wo werden aufgrund der aktuellen Rechtslage Steuer oder, oder Pipapo, was weiß ich. Wo werden Startups behindert ähm, Quasi im Business? Und dann überlegen wir, wie man das besser gestalten könnte und versuchen dann, uns an so eine Position heranzuroppen, welche ganz platt oder welche Gesetze oder welche Rahmenbedingungen verändert werden müssen und wie, wie das verändert werden muss. Und dann hat man halt als Verband mit den Mitgliedern zusammen erstmal eine Position und weiß, was man verändern möchte. Und dann überlegt man, okay, wie können wir das verändern? Es macht Sinn dann quasi auf die Leute zuzugehen, die die Entscheidung treffen. Das heißt Parlament, aber auch mal mit den Ministerien sprechen und dann einfach ganz platt, so wie man sich das, wie man das naiv machen würde, wenn man das zum ersten Tag macht, zum ersten Mal macht, einfach Mails schreiben an die Abgeordneten und an die Leute in den Ministerien, die dafür zuständig sind. Da mhm. guckt man ins Organigramm, okay, wer ist das? Alles klar, schreibe ich die mal an, frag mal, ob wir uns mal treffen wollen. Hier schon mal ein bisschen Information. Und das macht man halt das ganz oft und ganz lange mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Man versucht das natürlich auch über, über Presse zu spielen. Ne? Das versucht, dass das in der Zeitung steht, dass es wichtig ist, dass es Startups gibt, weil es total wichtig ist. So, dass dann halt von allen möglichen verschiedenen Seiten das Thema auf die Agenda kommt mhm. und man das allen erklärt und dann die Leute selbst zum Schluss kommen. Ja, macht eigentlich schon Sinn, was ihr sagt. Wir hören natürlich auch mal andere Leute an und gehen halt in diesen demokratischen Prozess rein und gucken mal, was hinten dann bei rauskommt. Ja. Das mache ich den ganzen Tag. Ja. Jetzt
1: hast du schon selber gesagt, du bist äh, im Bundesverband Deutsche Startups. Ähm, jetzt muss ich äh, wahrscheinlich, spreche ich jetzt mal für vielleicht einige de unserer, der Menschen, die uns zuhören. Ähm, ja. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was die Autolobby ist. Jeder weiß ja. ganz genau, wofür die stehen und was die machen. Äh, jetzt bist du für Startups quasi in der Lobby. Ja. Was muss man sich denn da so genau, ich finde, jeder wirft immer durch die Gegend Startup. Hier ist Startup da, ja. aber so richtig, was, was muss man sich denn darunter vorstellen? Was ist denn eigentlich ein Startup?
0: Äh, Gute Frage, und die Frage ist nicht trivial. Also, was ist ein Startup? Ähm, ist wirklich nicht einfach zu beantworten. Wir haben für uns als Verband, also wir sind ein Verein und Unternehmen können bei uns Mitglied werden. Ne? Die stellen dann einen Mitgliedsantrag und wir gucken, okay, Unternehmen XYZ, bist du wirklich ein Startup? Und für uns ist ein Unternehmen ein Startup, was jünger als fünf Jahre ist. Ähm, wo das Geschäftsmodell skalierfähig ist, das heißt, das muss ganz schnell innerhalb von einem kurzen Zeitraum wachsen können, das mhm. ist oft bei digitalen Geschäftsmodellen so, und das Produkt, was das Unternehmen anbietet, muss irgendwie innovativ sein, das muss neu sein, das soll es so auf dem Markt noch nicht geben. Okay. So, wenn die drei die Eigenschaften zutreffen und sagen, okay, du bist ein Startup, ähm, du darfst Mitglied bei uns werden, du darfst Mitgliedsbeiträge zahlen, so finanzieren wir uns ja über die Beiträge. Du darfst, mit darfst Mitgliedsbeiträge ne? zahlen. Und du darfst, äh, du hast durch die Mitgliedsbeiträge natürlich das Recht, dann auf einer Mitgliedsver äh, Mitgliedsversammlung von uns die Satzung zu ändern, den Vorstand zu wählen. Also eigentlich ist das wie ein Sportverein, den jeder kennt. Bloß, dass bei uns keine Fußballerinnen und Fußballermitglied sind, sondern Startups. Und wenn es um die Interessenvertretung geht, dann gucken wir halt, okay, was brauchen Startups, um wachsen zu können? Ne? Mhm. Was brauchen die, um erfolgreich zu sein, so für rechtliche Rahmenbedingungen? Und das sind eben komplett andere als große Konzerne. Das sind ganz andere Rahmenbedingungen als SAP, ja. Volkswagen, Daimler und so weiter. Aber
1: was ich dabei äh, interessant finde oder, oder mir schwierig vorstelle, ich meine, äh, Ihr seid irgendwie 1000, ich glaube auf eurer Facebook-Seite 1111, genau. habe ich jetzt gesehen, <lacht> ja, 1111 Startups in eurem Verband. Ja. Ich meine, das bedeutet ja auch 1111 Interessen im Zweifel, oder? Also wie kann man denn quasi, gibt es denn das Interesse für Startups, was man irgendwie im Bundestag vorbringen kann? Oder?
0: Ja, also bei den meisten Themen haben eigentlich all unsere Mitglieder mehr oder weniger dieselbe Meinung. Das ist eigentlich straightforward, okay da müssen wir gar nicht mal groß jetzt die Mitglieder fragen. Das macht man natürlich in regelmäßigen Abständen. Und bei Themen, wo wir uns nicht sicher sind, was denken unsere Mitglieder, dann, dann befragen wir die. Ne? Aber bei den meisten Themen ist es eigentlich simpel, das machen wir so quasi über den Bürotisch. Ähm, was, denk, was denken Startups dazu? Das
1: heißt, du bist aber auch nicht nur für eine bestimmte Gruppe von Startups bei euch zuständig, also dass ihr wie so, weiß ich nicht, Ressorts habt oder sowas, wo man sagt, so du bist jetzt irgendwie für die Verkehrsstartups und du für die Technologie-Startups oder weiß nicht, ja. was Wären
0: Werden wir 50 Mitarbeiter im Verband vielleicht, aber... <lacht> wie, das viele, alles... wie viele seid ihr? Ah, gute Frage. Ich glaube, wir sind so, ich lasse mich lügen, aber wir sind so 15 vielleicht.
1: Ah, das ist ja super klein, ne? Ich ja. find, Bundesverband klingt so riesig. Ja. <lacht> Alles gewollt. Meckelt, <lacht> till
0: Außer Außer so, so start up find, Viel
1: Spaß. Ähm, wir haben in unserem Podcast, oder ich habe in meinem Podcast immer, ähm, versuche ich im Vornherein immer so ein bisschen in den Austausch zu kommen mit jungen Leuten, weil es ist ja ein Podcast für junge Menschen. Ja. <lacht> und äh, immer so ein bisschen vorab abzufragen, was sie so zu dem Thema der Folge denken. Ja. was sie Und ich würde dir ganz gerne mal was vorspielen, weil wir waren eben unterwegs und haben äh, mit Leuten darüber gesprochen, ähm, was sie für Eindrücke von Lobbyismus haben, was sie über Lobbyismus denken, was sie glauben, was beim Lobbyismus passiert oder wie auch immer. Das würde ich dir ganz gerne mal vorspielen.
0: Ja, hoffentlich haben die nicht alle so viel House of Cards geguckt. <lacht> so wie ich. Das kann ich jetzt nicht versprechen. Okay.
1: So, mal gucken, wo äh, geht es jetzt raus? Ich bin mit Lobbyarbeit irgendwie so, dass Politiker mit großen Konzernen teilweise zusammenarbeiten, vielleicht auch Geld zugesteckt bekommen, so dass die in deren Zutun
0: arbeiten. Ich glaube, dass Lobbyarbeit leider vor allem genutzt wird, um eh schon einflussreichen Unternehmen noch mehr Einfluss zu verschaffen. Naja, kommt drauf an,
1: inwieweit dann halt die Verbindung da ist. Es ist dann immer, wenn die Verbindung zu eng ist, sozusagen, dass Lobbyisten oder halt eben die Wirtschaft, so die Politiker in die Tasche haben, das sollte es halt nicht sein, sondern eben, dass da immer noch Grenzen gewahrt werden.
0: Aber die Frage ist dann, wie verschaffen sich Lobbygruppen Gehör? Wahrscheinlich läuft das übers Geld und dann ist es ja halt klar, dass die Autolobby dann wahrscheinlich sich mehr Gehör verschaffen kann als eine Lobbygruppe, die für Interessen spricht, wo halt nicht so viel Geld dahinter steckt.
1: Wahrscheinlich zählt ihr eher zu den. Letzteren Gruppen.
0: Ja, ja und das sage ich einfach dazu, was ich. Sa was was, mir so was denkst du denn, wenn du dir das sagst? Also, so die, die, die eine Frau, das eine Mädchen hat was gesagt, was ich total unterschreiben kann, was auch so ist. Das ist natürlich immer noch eine gewisse professionelle äh, Entfernung, also, ne, also gewahrt bleiben muss. Ja. Also, die Nähe sollte nicht zu groß sein. Ähm, und ich glaube, da ähm, sind die, die meisten sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite ähm, professionell genug, um. Ja, diese, diese Nähe zu vermeiden, äh, was ja auch äh, relativ was ja wichtig ist. Ne? Ja. Ähm, ich kann alle, äh, die da was gesagt haben, beruhigen. So, so ist es nicht. Äh, nicht die, mit denen im meisten Geld oder die, die in den Politikern das meiste Geld zu stecken, die kriegen dann ihre Interessen durchgesetzt. So also ist es ja zum Glück nicht.
1: Aber woher kommt's denn? Also, woher kommt denn dieses Vorurteil, wenn irgendwie du sagst, ich meine, das ist ja auch. Ich verstehe auch, dass du, dass du das jetzt sagst. Denke, nein, nein, das ist alles nicht so. Aber irgendwoher muss es doch kommen, oder? Dass, ja. so, dass Leute diesen Eindruck ja. haben. Ich
0: muss ja noch meinen, meinen Geldkoffer hier irgendwie <lacht> abstellen, wenn man wieder rausgeht. Erinnert mich mal bitte dran. <lacht> ähm, woher kommt das? Ja, also wirklich, glaube ich, durch so Negativbeispiele. Also was äh, der letzte gesagt hat: ähm, Die Unternehmen oder die Branchen, die groß sind und die viel Geld haben, können sich auch eine starke Interessenvertretung leisten. Ja gut, das ist, das ist glaube ich so. Ne? Ähm, wir, unsere Mitglieder, sind schlecht finanziert und können Mitgliedsbeiträge zahlen, deswegen sind wir auch nicht so viele Leute. Das ist so, aber da gibt es ja glücklicherweise auch Mechanismen, eben gewählte Abgeordnete, die ihren Wahlkreisen, ihren WählerInnen verpflichtet sind und die professionell arbeiten, die sich von allen Seiten informieren, die Fridays for Futures einladen, die WWF einladen, die Greenpeace einladen. Ähm, und die finden ja auch alle Gehör. Ähm, ja, ich glaube, das kommt wirklich durch ein bisschen durch Hollywood, glaube ich auch, ein bisschen so. Das ist halt spannend und solche Geschichten machen auch mehr Spaß zu erzählen, sowohl was jetzt fiktiv Hollywood betrifft, als auch was okay hier haben wir also Bad News verkauft sich immer besser als so wie es läuft denn normal. Und es ist auch gut, dass ich kennt es nicht man Bad
1: ja auch den Journalismus ja. gut. <lacht> Aber ist ja
0: auch in der Hinsicht gut, dass das sich besser verkauft, weil genau auch diese schwarzen Schafe müssen halt erkannt werden, und muss darüber berichtet werden. Kollateralschaden ist dann, dass alle anderen quasi im Sittenhaft genommen werden, die nach besten treuen Glauben die Interessen ihrer Mitglieder vertreten.
1: Ich glaube, das Ding ist halt auch so ein bisschen, ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, dass, dass Leute unterscheiden zwischen ähm, zum Beispiel Lobbyismus, wie man es kennt, wie Autolobby oder keine ja. Ahnung was, und so Gewerkschaften. Ne? Weil die Gewerkschaften sind dann gefühlt immer die guten Lobbyisten, weil die machen ja was für die Arbeitnehmer so und die, und die Autolobby ist dann die böse Lobby, weil sie halt so für die Autokonzerne sind. Also ich glaube, vielleicht können auch manche Leute das, das, die verstehen gar nicht, dass das ja eigentlich das Gleiche ist. Ja, so, jeder ne? hat,
0: jeder Mensch und jede Gruppe von Menschen noch mehr hat Interessen. Und die werden dann eben versucht zu kommunizieren und, und durchzusetzen. Also wird ja klar, die Gewerkschaftenvertreter äh, vertreten die Interessen von Arbeitnehmern, ich bin auch Arbeitnehmer, ich finde das auch gut, äh, ich bin auch äh, Gewerkschaftsmitglied. Ähm, die Autolobby vertritt Interessen von äh, Automobilunternehmen und Automobilunternehmen sind in Deutschland Arbeitgeber von ganz, ganz vielen Leuten und das glaube ich so nicht der Backbone, aber so eine Schlüsselindustrie, Automobil, in Deutschland ist halt auch wichtig, dass, die, dass man gar nicht auf die guckt. Man sollte auf die gucken, wenn die Abschaltvorrichtungen in ihre Autos verbauen, damit nicht so viel Schadstoff rauskommt, wenn die gemessen werden, klar. Ähm, aber generell sollte es quasi in den fairen Wettstreit sollten alle gehört werden.
1: Hat dich denn irgendwie das schlechte Image in, in gewisser Weise mal abgeschreckt, zu sagen, Also hast, hast du auch schon mal auch vielleicht negatives Feedback bekommen, weil du gesagt hast, ich bin Lobbyist oder gehst du vielleicht auch mit dem Label ein bisschen vorsichtig um? Kann also ich, ich mir vorstellen? Nee, ich
0: bin, ich sage ja manchmal Interessenvertretung und, und, und Lobby. Ich bin, aber ich sage, ich bin Lobbyist, weil ich will auch so ein bisschen diese negative Konnotation bisschen rausholen, deswegen sage ich das immer offensiv, oh, ich bin Lobbyist oder ich arbeite beim einem Verband äh, so. ähm, und äh, wenn ich das Leuten sage, also ich, ich bin äh, Mitglied in der SPD und auch Juso und auch äh, ja, die Juso sind ja eher links, auch innerhalb der SPD und ähm, selbst da, ich meine, das sind alle schlau genug und professionell genug, die sagen, oh böser Lobbyist, äh, sagen das, aber sagen das mit den Lächeln so, oder mit den Augenzwinkern. Ähm, auch da ist es ist Verständnis, dass es halt verschiedene Gruppen gibt von Organisationen, die sich zusammenschließen, weil sie so besser kommunizieren können, wie sie über Themen denken. So, ja. Ähm, ja.
1: Ähm, bei uns in Hessen gab es jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit die Diskussion darum, dass äh, Unternehmen ähm, Einfluss nehmen zum Beispiel auf, auf Schulbuchinhalte und sowas, dass dann irgendwie Materialien gesponsert werden und dann kommt dann vielleicht irgendwie das Unternehmen sehr gut weg oder weiß ich habe irgendwie einen, einen Beitrag gesehen, da wurde dann über Energieform und da war dann die Kernenergie und da war dann aber so die, weiß ich nicht, die Atomenergie war dann gar nicht so böse dargestellt und ja. mit dem, nicht den Nachteilen oder so. Ähm, ich, ich frage mich ja dann schon, so diese, was ich am Anfang gesagt habe, dieser Transparenzgedanke, ne? so dieses Ding, kriege ich überhaupt noch mit, wo jetzt vielleicht eine Entscheidung getroffen wurde, die wirklich im, in meinem Interesse als Bürger oder Bürgerin ist, oder wo, wo weiß ich dann noch, ähm, wo irgendwie ähm, hm. wozu viel Einfluss genommen wird? Das stelle ich mir halt wirklich hm. schwierig vor, wenn du halt, weil ich meine, so ein richtig transparent ist ja jetzt so, würde ich mal sagen, Lobbyismus bei uns in Deutschland auch nicht wirklich geregelt. Ne?
0: Das stimmt. Also zum Beispiel, also stichwort Transparenz. Transparenz in Deutschland fehlt, einige andere europäische Länder haben das, nennt man so äh, Transparenzregister oder, oder Lobbyregister. Da müssen sich halt alle Organisationen oder Menschen ähm, registrieren ähm, und immer sagen, wann sie wo mit wem oder das mit den Abgeordneten machen und die Leute in den Ministerien, wann sie wo mit wem über was gesprochen haben. So und das als sada verband wir fordern das auch und das fordern auch ganz, ganz viele andere Verbände. Ich glaube, also weit über 90, 95 Prozent aller ja. Verbände fordern das, weil Ach, die wissen, das ist halt ein Mittel, um ein bisschen Vertrauen auch ja. wieder reinzubringen und zu sagen, hey, wir machen hier etwas Gutes im Sinne unserer Branche, auch im, im abstrakten Sinne, ähm, im Sinne der Demokratie, wir tragen was zur Debatte bei, wir wollen, dass das transparent ist, wir haben überhaupt nichts zu verstecken. Oder? Und so geht es, glaube ich, den, den Allermeisten ähm, und das stimmt, wie, 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 wie kann ich als, als ja, Bürgerinnen oder Bürger gucken ist, ob hier mein Interesse verhandelt, äh, verhandelt wird. Es ist, also wenn man sich damit nicht befasst, ist so ein Gesetzgebungsverfahren natürlich total komplex und so Ausschüsse und Gremien und was muss da alles gemacht werden in erste Lesung, zweite Lesung, dann kommt das noch im Bundesrat, also durch die das, sind ja auch alles, das hat ja auch alles Sinn, dass es so komplex ist, weil das sind alles Sicherungsmechanismen, um wirklich sicherzustellen, dass alles demokratisch und hm. gut abläuft. Deswegen dass ist das nicht total, einer Genau, dass das nicht ist. einer entscheidet, dass da tausend Leute nochmal drauf gucken, dass das nochmal gecheckt wird und so weiter. Und deswegen ist das halt super komplex. Und das macht es. Die Komplexität trägt halt nicht dazu bei, dass man ähm, da so super schnell durchblickt, okay, wie kommen hier Gesetze zustande? Ähm, aber also, ich, Anekdot, äh, anekdotische Evidenz ist keine Evidenz, aber ich kenne <lacht> niemanden und es ist, ist auch so. Und die Fälle, die irgendwie äh, schlecht sind oder wo Leute nicht nach den Regeln gehandelt haben, die werden auch in hoffentlich in allermeisten Fällen aufgedeckt. Ähm,
1: ja. Eine Sache, die ich total interessant finde, du bist ja selber SPD-Mitglied. Hat man da Vorteile von, dass man selber in der Partei ist, wenn man so Lobbyist ist? Hat man da vielleicht dann den besseren Zugang zur SPD, um äh, mit denen irgendwie ein bisschen enger zu reden oder sowas?
0: Ähm, man, man hat Vorteile, wenn man in der Partei ist, aber nicht den Vorteil, dass man irgendwie einen den besseren den, den Zugang hat oder dass man irgendwelche Leute kennt. Man hat aber den Vorteil, dass man weiß, wie politische Entscheidungs. Ah. Erfindungsprozesse stattfinden in der Partei, man weiß äh, ja, in welchen Beziehungsflächen Abgeordnete sind, gegenüber, gegenüber, gegenüber wen die sich rechtfertigen müssen, also die haben Wahlkreis, die haben eine Partei, die haben eine Fraktion, also ne, die, die Fraktion ist die, die Parteigruppe in einem Parlament, ähm, die haben, äh, klar, die, die Wählerinnen und die, die haben das Büro und die haben dann ganz viele andere Sachen. Man versteht das viel besser, mhm. weil man ähm, wo ich das Ehrenamt in der Partei solche Leute auch kennengelernt hat, ja. das hilft schon. Ja. Aber dass man jetzt irgendwie, hey, ich kenne, keine Ahnung, die.
1: Du gehst jetzt nicht gezielter auf SPD-Leute zu, weil du weißt, die sind dir vielleicht wohlgesonnen nee. oder sowas. Also
0: tatsächlich, äh, wenn ich mal so reflektiere, haben wir, hab oder ich persönlich gar nicht mal so viel mit SPD-Leuten zu tun. Ach ja. bei den, bei, Im Start-ups-Verbandskontext, sondern eher mit, äh, mit Grüne, auch FDP, FDP. Ähm, das hat mir bisher nicht geholfen. <lacht> Mist. Ja. Aber
1: gibt es irgendwie. Aber ähm, was ich machen kann, ja. ich
0: äh, spreche äh, die ganzen Leute halt beim Vornamen an. Ne? Man ist halt Genosse und Genossin. Ne? Ich bin Genosse Paul und man kann halt die Leute, man muss nicht auf diese. Also das, das kenne ich bei, aus dem startup kontext eh, da duzen sich eh alle. Ähm, deswegen haben wir ja kein Problem damit, äh, auch mal Leute zu duzen. Ähm, Aber die,
1: andere würdest du siezen? Also jetzt so einen, gegen ja. von den Grünen oder von der FDP, die, ja, da sieht sie man sich jetzt erstmal. Ja,
0: ja, Okay, wenn, die, wenn die Leute immer meinem Alter sind und ich merke, da ist irgendwie auch eine, ne, dann duzt man vielleicht schon mal. Also, wir nehmen uns das bei uns am Startup-Verband auch ein bisschen raus, ein bisschen anders als die anderen zu sein, ein bisschen New Kids on the Block. Und deswegen ja, sind wir halt die, die Typen, die in kurzen Hosen im Bundestag kommen und halt dass sie eigentlich nie einen Anzug anhaben.
1: Ja, aber das, das finde ich auch so witzig. Ich habe nämlich am Anfang überlegt, ja. wenn ich jetzt in den Bundestag fahre oder in ein Bundestagsgebäude, bin ich jetzt irgendwie, gibt es da einen Dresscode? Muss ich mich irgendwie besonders anziehen? Dann, okay, gut, machst du mal so ein Mittelding, also lässt ja. den Blazer daheim und dann kommst du auf dem Fahrrad angefahren mit deiner kurzen Hose und ja. einem Poloshirt. Und ich denke mir so, okay gut, ich hatte jetzt fast erwartet, du kommst hier mit dem Anzug Echt? und nee, Krawatte lecker. an. Oh, oh.
0: Aber ich glaube, wenn ich in, andere, in einem anderen Verband wäre, würde ich auch nicht mehr anzukommen. Das, also man muss sich auch wohlfühlen und man sollte sich auch nicht zu sehr verbiegen.
1: Wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Äh, sind ich uns jetzt fürchte, quasi schon ich ganz weiß, gut. was kommt. Bevor wir in unser schönes Spielchen starten, ja. wollte ich fragen, ob du noch so eine kleine Geschichte für uns hast. So ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, irgendwelche Storys von Abgeordneten, mit denen äh, man mal doch vielleicht so ein Treffchen hatte, wo man mal ähm, irgendwas, irgendeine spannende Geschichte, irgendwas, wo man, was oh, doch ein bisschen House of Cards ist. Gib ja. mir ein bisschen House of Cards.
0: Okay, da muss ich mal irgendwas <lacht> ausdenken. Also, nee, tatsächlich, die, diese, ich kenne keine und war nicht, diese ganzen Hintergrundgeschichten und Nickkästchen und dann sagt er mal so ein bisschen shady, hast, hast, komm, jetzt seid doch mal ehrlich. wir ja. sind Ja. Nee, sowas gibt's echt nicht. Mist. Ähm, <lacht> Ja, was vielleicht äh, spannend ist oder auch, also es gibt ja diese ganzen, jetzt leider nicht durch Corona, aber diese Sommerfestsaison ne, im politischen Berlin, wo dann irgendwie sich alle, nicht alle, aber viele PolitikerInnen und irgendwie Leute aus Verbänden und Anwälte und ähm, NGOs und so weiter irgendwie entweder selbstfeste Veranstalten oder halt eingeladen werden und kommen und da geht es dann, ähm, ja. Da gibt es einige Abgeordnete oder einige Leute, äh, bei denen man vorher schon weiß, okay, XY ist heute da, ich glaube, diese Person bleibt heute mindestens bis eins. Und dann schließt man so kleine Wetten ab, wie lange bleibt diese Person? Und, ähm, <lacht> es ist, also das ist, macht schon auch Spaß, wenn man die Leute irgendwie... In einem privateren Kontext irgendwie zu sehen oder zu beobachten oder auch zu sprechen. Geht ähm, doch und vielleicht dann,
1: auch mal so ein bisschen, wenn man mal vielleicht so eine Flasche Wein miteinander getrunken hat an einem Abend, dass man du, dann du den nächsten. mich sagt. nicht, nein. <lacht>
0: <lacht> Vergiss es. Nee, ähm, ähm, ja, aber es ist halt lustig zu sehen, dass das alles, ich meine, klar, nicht äh, äh, naming the obvious, ähm, aber dass ist alles ganz normale Menschen sind, so, die ganz normale Interessen haben und auch ganz normal sind und auch mal irgendwie ungestört sein wollen oder einfach mal oh, ich habe heute Abend Lust ich gehe jetzt auf diese Veranstaltung und und stellen wir fünf Bier rein Na, fünf vielleicht nicht aber vielleicht drei oder so <lacht> oder einen Appleboy ja, aus dem Bempel.
1: Das ist ein super Stichwort, ja. ich hätte die Überleitung <lacht> quasi schön. nicht besser machen können. Ja. Ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, du hast äh, schon gesagt, du weißt, was folgt. Ja. <lacht> genau, ich habe den Äppler, äh, also das ist witzig, dass du Appleboy sagst zum Beispiel, ja. ähm, weil ich sage immer appler Ja, meine Freundin,
0: äh, die hat, ich glaube, eineinhalb Jahre in Frankfurt gearbeitet ah. und war äh, war ich natürlich dann auch oft und auch einige Wochenenden und deswegen kenne ich so ein bisschen Dachs und so, so ein bisschen. Trinkst du es
1: gerne, Appleboy, ähm, Eppler?
0: Ich, ich hatte die, die Warnung bekommen von einigen Frankfurterinnen und Frankfurtern, dass man, wenn man also sage ich, ich versuch's mal äh, höflich auszudrücken, wenn der Darm das noch nicht so gewöhnt ist, <lacht> diesen Appler, ähm, dass er sich erst daran gewöhnen muss. Ich hatte keine Probleme damit. Aber also. sehr,
1: ich, ich glaube, das ist, das ist wie mit Apfelsaft zum Beispiel, ich meine, wenn du davon jetzt irgendwie ähm, drei Liter. Liter auf einmal trinkst, dann und vor allem, wenn es irgendwie, glaube ich, frisch, frischer ist, okay. so, so Most oder sowas, ich ja. glaube, das, das solltest du jetzt wahrscheinlich nicht tun, aber ähm, keine Sorge an alle, äh, die zuhören, wir haben keine drei Liter Apple Fast, <lacht> fast. <lacht> So, ich äh, gebe dir mal ähm, Deins. Aus der Muss Büchse? Wissen. Aus der Büchse. Und kalt. kalt? Wie hast du
0: das gemacht?
1: Na, ich habe es im Kühlschrank gehabt und offensichtlich Lass sind nicht mal, ganze... viereinhalb Zug, okay. äh, haben nicht mal 4,5 Stunden Zug. Es war aber auch kalt im Zug. Also okay. Von daher vielleicht äh, war das... Hat die Klima wieder
0: kaputt und war auch 15 Grad? Oder?
1: <lacht> ich habe ein bisschen kalte Füße tatsächlich. Gut. So, ähm, ich gucke mal äh, das Spiel. Ich habe noch nie. Sagt dir das was?
0: Ja, muss man ganz kurz, glaube ich, noch mal...
1: Kein Problem. Ähm, ich erkläre es äh, sowieso immer. Ich frage ja. aber die Leute und dann erkläre ich es eh immer wieder, weil äh, es ist im Endeffekt ja... Vielleicht kennt es ja irgendjemand draußen nicht. Ja. Ähm, es sind im Prinzip Aussagen äh, in diesem Umschlag, den hat ähm, eine Kollegin vorbereitet. Das okay. heißt, ich kenne diese Aussagen auch nicht okay. und ich äh, würde sagen, wir lesen sie uns einfach gegenseitig abwechselnd okay. vor und da stehen dann Aussagen drauf wie, ich habe noch nie ähm, im Bundestag einen Lobbyisten bestochen <lacht> so. und ähm, wenn du das äh, schon mal gemacht hast, also, also, ich, also quasi okay. sagst, doch habe ich gemacht, dann trinkst du einen okay. Schluck. Okay.
0: Also wenn ich den, den Geldkoffer stehen lasse, dann hätte ich... Nicht trinken müssen. Dann hättest du nicht trinken
1: müssen. Wenn Richtig. du den Koffer mitnimmst, dann solltest du trinken.
0: So. Okay, also ich habe noch nie und wenn ich habe, muss ich trinken. Richtig, ah, das, klar, ist mal,
1: das ist super, guck mal. Es ist auch tatsächlich, äh, wenn wir das so im Freundeskreis spielen, öfter mal so dann die Verwirrung davon, wegen, ja. man muss ich jetzt trinken, muss ich jetzt nicht trinken. Man ja. muss mal ein bisschen aufpassen mit doppelte Verneinungsfragen. Ich hoffe,
0: das hat die Kollegin nicht gemacht.
1: <lacht> das werden wir gleich sehen. Okay. <lacht> so, ich fühle mich fast ein bisschen illegal mit dem Äppler hier.
0: Okay, das, das Gute ist ja, ähm, ich kann ja ganz leise trinken und dann hören die Leute nicht, ob ich getrunken habe. Ja, ich werde das einfach ganz okay. transparent, wie <lacht> <Gut>. ich bin,
1: <lacht> während ich das verpetzen. Aber du darfst
0: anfangen. Okay. Ich habe noch nie gelogen, als mich jemand gefragt hat, was ich beruflich mache. Nee, ich nee. habe noch nie gelogen. Ich habe auch noch nie gelogen.
1: Nee. Nee. Hatten wir keinen Grund, wir sind beide stolz drauf. Ja.
0: Stolz,
1: <lacht> Obwohl... Ja. Nee... Stimmt nicht ganz. Okay. Ich bin, ähm, als ich nach Marokko geflogen bin, ähm, muss, man so einen, äh, muss man so einen Zettel ausfüllen, okay. äh, was du beruflich machst. Ah. Und da habe ich tatsächlich nicht Journalist eingetragen, ah. weil ich aus einem paranoiden äh, Gedanken raus dachte, oh, weiß ich nicht. Und mhm. dann habe ich eingetragen, ich bin Social Media Manager, weil mir irgendwie ad hoc nichts Schnelles eingefallen mhm. ist, Social Media Manager. Und dann habe ich es wirklich abgegeben und an dieser Einreise fragte er mich, Social Media Menschen, you're a journalist. Ich so, no, 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 no journalist, no journalist. Okay. Ich dachte so, am Ende lassen die mich nicht mehr raus oder sowas. Okay. Ja, da musst, also,
0: musst du jetzt eigentlich. Es
1: war schriftlich gelogen, aber ja, wahrscheinlich ja. ist es doch gelogen. Ja.
0: Dann hatten die, die Idee anscheinend viele Journalisten zu sagen, ich bin so, so Ja, wer schön.
1: weiß, ja. ne? Also, hm. Na gut. So, ja, den nächsten. Ich habe noch nie einen politischen Skandal vor der Öffentlichkeit gekannt. Also ich bin äh, leider, ich bin kein Bob Woodward oder sowas, kein äh, journalistischer Whistleblower, der das jetzt wüsste.
0: Nee, ich überlege auch, also Skandal ist ja eine Auslegungssache, ich überlege auch äh, so irgendwie Gegebenheiten oder Sachen. Nee, nicht mal das, ich habe auch alles nur, nee, sorry, nee, 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 nee. nicht trinken.
1: Nee, ich habe nicht. Schade, ich habe
0: einen nicht. Du willst? Will wissen, wie es schmeckt.
1: Naja, dann hoffen wir mal, dass es äh, jetzt äh, ein besseres, äh, eine bessere Aussage für dich ist.
0: Ich habe noch nie auf Wikipedia nachgelesen, was ein Startup genau ist. Jetzt muss ich. Jetzt musst du trinken. Aber ich sag gleich, warum. Also
1: ich, ähm, ich lese eigentlich fast alles zum ersten Mal auf Wikipedia nach. Also ich trinke auf jeden Fall mit. Ich meine, ich weiß jetzt keine exakte Situation, aber mit Sicherheit. Ja. Äh, ja.
0: Ich habe gerade <lacht> überlegt. Also, wenn ich geguckt habe, dann habe ich, musste ich trinken, ja, okay, dann habe ich es gemacht. Ich Warum? getrunken, weil ich schon mal nachgelesen habe, ähm, was ein Startup genau ist, weil wir uns natürlich auch äh, informieren müssen als Verband, was denken andere Menschen und andere Leute und andere Outlets ähm, über Startups und wie definieren die Startups. Ja. Und deswegen habe ich bei Wikipedia geschaut, wie die Startup definieren ne? oder, oder was die für die Leute auf Wikipedia ein Startup ist. Und stimmt's? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber es gibt da keinen stimmt oder stimmt's nicht. Ne? Also es gibt da keine Startup-Definition. Manche sagen auch, Startup ist alles die, alle Unternehmen, die irgendwie Mate trinken und die, die kickern so, während der <lacht> Arbeitszeit. Ähm, aber ja.
1: Wir haben auch einen Kicker in der Redaktion.
0: Ihr seid ein Startup. Wir ja. sind ein krasses <lacht> <lacht> hessischer Rundfunk.
1: Leute, jetzt wisst ihr es, der ja. Hessische Rundfunk ist ein Startup. Was ja, so. soll man sagen? Ja. So, nächste. Ähm, So, ähm, <lacht> ich habe noch nie eine oder einen Journalistin zum Essen eingeladen. Also da die Hälfte meiner momentanen Freunde in irgendeiner ja. Weise Journalisten sind, habe ich die auch schon okay. zum Essen eingeladen. Habe ich auch
0: schon mal, ich muss trinken.
1: Ja, ähm, jetzt darf ich wieder fragen, hat das einen lobbyistischen Hintergrund gehabt?
0: <lacht> äh, nein, aber also, das, ähm, ich mache das äh, nicht mehr oder ich... Ähm, ich biete es nicht mehr an, quasi das Essen zu zahlen, wenn wir uns auf einen Kaffee treffen oder irgendwie auf dem Mittagslunch, ähm, weil das auch so nee, die haben auch so ihre Compliance-Vorschriften. Ich habe das aber für sich bestimmt mal, ich treffe mich ja super oft mit Journalisten, weil ich ja nicht nur Politik mache bei uns im Verband, sondern auch Plötzersprecher ja, bin. Ja. Ja. Deswegen trifft man ganz oft äh, Journalisten. Ich habe mit Sicherheit schon mal einen Journalisten zum Essen eingeladen. Ähm, und manche trifft man auch auf diesen ganzen Sommerveranstaltungen, da... Da das dann ist bestimmt
1: alles kostenlos, oder?
0: Genau. <lacht> ja, das ist, da? ist alles kostenlos. Dann hat dann
1: quasi der Staat euch eingeladen, würde ich jetzt mal
0: sagen. Na gut, kommt darauf an, wer uns einlädt. Gut, bei der hessischen äh, Sommer Landesvertretung, Sommerfest wahrscheinlich war da auch der, der Steuerzahler dabei. Spiel. Da ja. <lacht> also
1: schweigen wir jetzt mal drüber. Ähm, genau. So, du äh, darfst bin, den nächsten Zettel vorlesen. Das ist ganz süß, in einer Brot, äh, so, ja. eine, so einer Brottüte. Ich glaube, das ich sind die, die gleichen Fragen.
0: Brottüten, die ich auch äh, für meinen Sohn für die Festival, für den Kindergarten nehme. Ne? Guck
1: mal, ja. <lacht> kannst du danach mitnehmen. <lacht> Danke, ja, mache ich.
0: Recycling. <lacht> ähm, ich habe noch nie die AGBs einer neuen App durchgelesen.
1: Doch, ah. nee, doch. Wenn, Wenn neuen hast, App. Musst du es habe, musst du trinken. Also ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich mache es fast nie. Ich glaube, ich, ich denke immer so. Ja, ich soll's mal machen und dann fange ich an und denke, okay, nach 300 Seiten habe ich keine ja, Lust nee, ich,
0: mehr. Ich Doch, ich habe
1: das schon gemacht. Echt? Ich glaube Den
0: kompletten? AGG nee, nicht.
1: Nein, um Gottes Willen, aber so dieses Ding, ich gucke immer, wenn so eine App oder sowas dann gucke ich immer, ob da irgendwo was drinsteht, wenn da irgendwie kostenlos steht oder sowas, ob es dann mich wirklich, ja. also ich suche dann immer nach so Fallen oder ob ja, mir ja. die, aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, ich gucke immer nur so oberflächlich, ob ja. mir oberflächlich eine Falle auffällt, aber ob da jetzt... Überschriften, einverstanden, ich habe keine aber, Zeit. Also ich, ich würde jetzt trinken, weil ich habe das schon mal zumindest intensiv überflogen, ja, würde ich es Also
0: ich habe es noch nie wirklich ernsthaft, auch noch nicht mal intensiv überflogen. Ähm, nein, ich muss nicht trinken. Hm.
1: So, dann, ich glaube, ah nee. Ich habe noch nie ein normales Unternehmen als Startup geframed. Boah, da bin ich jetzt natürlich der falsche Ansprechpartner, weil ich ja so eine, richtig, eine richtige Definition ja. von einem Startup gar nicht habe. Ne? Ja.
0: also ich persönlich auch noch nie. Es wäre schlimm, wenn ich das äh, machen würde. Weil das, also ich, vielleicht hast du es
1: gemacht, bevor du äh, das bei Wikipedia nachgeguckt ja, okay, hast und das,
0: das, nicht. Das, äh, Ich habe vielleicht früher gedacht, dass alle Unternehmen, die irgendwie was mit Computern machen, Startups sind. Deswegen kann sein, dass ich vor meiner Verbandszeit das gemacht habe. Na, ich trinke mal. Du willst und außerdem, eigentlich nur trinken und Außerdem bist du so lecker, ja.
1: So, einer eine ist noch drin.
0: Ah, okay, Lass dann du noch ja, ich äh, jetzt die letzte.
1: Vorlesen.
0: Ich habe noch nie Follower auf Social Media gekauft. Nee. Nee, ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich wo man das machen könnte. Das äh, ist auch der Sinn dabei. Also man sieht da ja, mittlerweile total, gibt's da so Tools, kann man halt checken bei den Instagram-Followern oder Twitter-Followern, wo sitzen die denn alle? Und wenn irgendwie 50% der Follower in Indien sitzen, dann weiß man, ah, ich bin mir nicht so sicher. Von,
1: vor allem von so einem kleinen Startup aus äh, Bergisch Gladbach oder so ja. was, der hat dann auch immer 50.000 Follower in Indien.
0: Echt?
1: Nein? Nein. Nein, okay. <lacht> ich meine, um das, ja, ähm, gut, das war Ja, gut, das war die letzte Aussage. Ja. ja, wir haben gar nicht so viel trinken müssen. Das ist jetzt ein bisschen schade für dich, ne?
0: Aber ich bin ja jemand, der ähm, auch auf die Natur achtet und ungerne so Sachen wegschmeißt, ja. und auch wegkippt. Deswegen ich würde mich du das erbarmen. Trotzdem leer. Das einfach, ja.
1: Naja, wenn das ausgestrahlt wird, ähm, dann ist es ja, je nachdem, wer sich anhört, hört es vielleicht auch abends. Dann genau. ist es auch gar nicht mehr so schlimm, ja. dass es jetzt noch ja. nicht abends ist. Aber ich
0: finde so, eigentlich, wenn Sommer ist und die Sonne scheint und es warm ist, so, so Day Drinking mit einem kalten Ä Äppler ist gar nicht mal so verkehrt. Ja.
1: Ich finde das immer, ich muss immer gar nicht so viel sagen. Ich finde, meine Gäste bringen immer die schönsten, <lacht> schönsten Schlussworte für ja. den Podcast. Ähm, ich stoße noch ein letztes ja. Mal mit dir an. Schön, Prost. dass du dabei warst. Hat mich
0: gefreut, hat Spaß gemacht. Danke. Prost.
1: And that's it. Das war Folge Nummer zwei von Jungmachtpolitik. Ich bin Sandra Müller und mich würde total interessieren, was ihr denkt. Zu Lobbyismus und Politik zum Beispiel oder zu meinem Podcast generell. Schreibt mir doch eine E-Mail an jungmachtpolitik@hr.de und wenn ihr jetzt angefixt seid und mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut doch auf unserer Webseite vorbei auf hrinforadio.de slash jungmachtpolitik. Da findet ihr super viele spannende Stories zu anderen jungen politischen Menschen, zum Beispiel zum Thema Politik und Rap. Und als letztes noch der obligatorische Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt's bitte weiter. Neue Folgen von Jung, Macht, Politik gibt es alle zwei Wochen, immer donnerstags. Unter anderem bei iTunes, auf Spotify und in der ARD Audiothek. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. HR Info. Jung, Jung, Jung. Macht. Macht, Politik. Politik.